0: Soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta Como cada lunes a las 19 horas Donde te invito a dar un paseo al pasado y al presente Recordando aquello que nos deja huella Crónicas de Banqueta Esta es una producción de Render El Báculo de Fray Margil San Juan de Río es una ciudad hospitalaria, sencilla y pintoresca Cercada de vergeles, salpicada de torres y llena de parques y quintas para el buen vivir. Su fundador fue don Fernando de Tapia, uno de tantos españoles que hicieron la conquista en la Nueva España. San Juan del Río es una ciudad de nombre compuesto. San Juan, por haber sido tomada el día de San Juan, y del río, al contar con un río que fertiliza su suelo. Precisamente en dicha ciudad histórica vivía un religioso llamado Antonio Margil de Jesús quien acostumbraba viajar a la Ciudad de México, a su convento de la Santa Cruz, o al norte, a Zacatecas, donde fundó un convento, o bien al sureste, a Guatemala. Se trataba pues de un religioso misionero, fundador de misiones y conventos. Y lo más sorprendente, el fraile iba y venía a pie, descalzo, Ayudado tan solo de un simple báculo o bastón Que a insistencia de las religiosas del Beaterio O convento de Beatas Situado en la calle real Cambió por uno mejor hecho y más fuerte Cuenta la leyenda que un día el padre Al no poder atravesar el patio Que estaba sin embaldosar Y húmedo por la lluvia de la noche anterior Tan solo alcanzó a clavar el viejo bastón en el suelo Luego se despidió, como siempre Con una bendición y se alejó las beatas decidieron no levantar el báculo del lugar donde el fraile lo había dejado. Y cuenta esta historia que a los pocos días aquel viejo y burdo bastón empezó a retoñar. Por su follaje vieron que se trataba de un limonero, el cual creció frondoso, fuerte y con magníficos frutos. Hasta hoy día el árbol del padre Margil todavía se encuentra en aquel patio. El Ángel de los Caminos Al llegar la temporada de lluvias, los agricultores de Anáhuac, Nuevo León, aseguran ver por los caminos que llevan al ejido Rodríguez, un niño de escasos siete años, cataviado de guaraches y túlica azul celeste, les habla para ofrecerles ayuda. Cuentan que hace muchos años, muchos años, vivió por aquel poblado una mujer de mal corazón que vivía sola con su hijo, al cual maltrataba sin consideración alguna. Una ocasión, tras golpearlo, lo corrió de la casa sin considerar que afuera hacía frío y una pertinaz y helada llovizna hacía más pelosa la marcha por los caminos. El niño, resignado y mal abrigado, tomó por la vereda que lo conduciría al poblado, pero el frío venció su voluntad y con manos y pies entumecidas buscó refugio entre un mezquital. Se acomodó hecho nudo y quedó dormido en un largo sueño del que ya nunca despertó. Y quedó ahí, para siempre, quieto, para siempre, soñando con un mundo mejor, un lugar lleno de amor, abundancia y calor, que vida nunca conoció. Por la mañana un pastor lo descubrió entre los brillales, muerto por el clemente frío. El caso del niño muerto en el desamparo hizo que la gente del lugar se uniera para cubrir los gastos de una cristiana sepultura, ya que su madre desapareció de su casa. Tras realizada la buena acción, pronto fueron olvidando a aquel niño y la vida siguió su curso. Al invierno siguiente, los campesinos empezaron a comentar sobre un niño de extraña presencia que, por caminos reales y veredas, detenía a los viandantes para ayudarlos con lo que llevaran cargado. Otras veces se ofrecía para ayudar a los regadores o a los pastores que encontraba por parcelas y montes. Aunque vestía raro, su voz era suave y su sonrisa era constante Siempre lo veían de día y por lo mismo nunca provocó desconfianza o miedo a quien lo miraba Un campesino tuvo la experiencia de tratar más con aquel pequeño Una tarde de frío en que los caminos estaban destrozados por la lluvia En el rancho donde trabajaba le habían prestado un express para ir a la estación Rodríguez a sortir su despensa al regreso, quedó atascado en una trampa de lodo Y por más que se afaló y fustigó a la mula No pudo sacar el exprés de aquel lodazal. Después de mil intentos, se sentó lleno de preocupación Al pensar que la lluvia llegaría otra vez Y echaría a perder sus provisiones Recargado en un mezquite, sólo observaba el pozo y la mula agotada En ese momento, oyó una voz infantil a sus espaldas al volver la vista, vio al niño de rara vestimenta que le sonreía. Lleno de mal humor por el cansancio, quiso correrlo, pero el niño, como percibiendo sus pensamientos, le insistió, Si sí puedo, solo dame las riendas. El hombre extrañado le señaló hacia el exprés, concediéndole permiso. El niño, sin decir nada y sin castigar a la mula, hizo que el carretón saliera con facilidad y lo condujo más adelante hasta un lugar seguro. El campesino siguió atónito al express y llegó hasta el pequeño que, sin decir nada y con una sonrisa, le entregó las riendas. Con una señal, el pequeño lo invitó a subir al asiento y, confundido, subió como obedeciendo a una orden. El niño bajó de un salto y, antes de tocar el suelo, se convirtió en una luz que lentamente se fue desvaneciendo. El campesino, asustado por un momento, bajó del carro, se arrodilló y rezó ante la, ante la luminosidad hasta que ésta desapareció, dejando un agradable olor en medio del camino. Fue así, como por mucho tiempo, al pasar por el lugar, los campesinos se santiguaban y dejaban flores en el punto donde estos hechos acontecieron. La gente dice que aquel niño desamparado es hoy un ángel que busca por los caminos a toda gente que se compadeció de su cuerpo y lo llevó a descansar en la tierra santa del Panteón Municipal. Así, él es conocido como el ángel de los caminos. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta.